0: Hola, soy Luciana. Hola, soy Andrea. Y esto es Curiosa Complicidad. Nos da mucha curiosidad hablar sobre la fertilidad. En nuestra experiencia hemos crecido con información que parece insuficiente y a veces hasta equivocada. En este episodio invitamos a nuestra queridísima amiga Giselle Stiglitz para que comparta su experiencia con nosotros. Ha sido muy especial y poderoso conversar entre amigas sobre algo que quizás debería ser más común en las conversaciones entre mujeres y entre personas en general. Gracias por tanta complicidad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Días, sí, todavía buenos días. Eh, hoy tenemos el capítulo número 15, eh, digamos, en total, de Curiosa Complicidad, y es un capítulo un poco diferente a los que hemos, a los que hemos tenido antes, un capítulo que a mí me ilusiona un montón porque ya Lu les va a contar, pero, pero tenemos algo especial. Vamos a tocar un tema eh, súper importante que que creo que nunca hemos tocado, ¿no? Como que siempre que vez que tocamos un tema es algo que hemos tratado de alguna manera en un capítulo anterior. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que nunca hemos tocado, pero es un tema que nos afecta, voy a decir principalmente a las mujeres, pero en realidad nos afecta a todos, todas, todes, de alguna manera. Eh, y hoy vamos a hablar acerca de la fertilidad. Así que, nada, Lu, cuéntanos.
0: Estoy muy contenta, hola amiga Andre. estoy muy contenta porque pienso que este es un tema que quizás yo hubiese ninguneado hace muchos años, y, y me parece importante que justo en la etapa en la que uno ningune, es decir, desde toda la vida, esté incorporada en nuestra dinámica de conversación con una manera mucho más natural y mucho más informada. Pienso que lo que acabas de decir, que es un tema que le afecta principalmente a las mujeres, yo digo, pucha, sí, pero qué importante sería que el discurso sea compartido, hombres, mujeres, ¿no? a través del tiempo, y nada, y lo que más me, me emociona es que hace un par de meses cuando empezamos a grabar este podcast, eh, algo que me emocionó muchísimo fue que una amiga que compartimos eh, se emocionó al escucharnos eh, y nos escribió a felicitarnos, y es como, qué loco cuando tú admiras a una amiga y esa amiga como te admira de vuelta, que ya me pasaba con Andrea, pero ahora también me pasa, y una cosa llegó a la otra como en todos los vínculos, y esta mía es nuestra invitada hoy para contarnos un poco de su experiencia, así que quiero dar especialmente la bienvenida a este espacio, a mi querida Gisela Stiglitz. ¡Hola, G! Gracias por venir Hola. A online.
2: Sí, Hola. No Hola, Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. No, gracias acá. a ti
1: por... por Incursionando por en, su, en
2: sus tecnologías. Que no entiendo, pero las felicito.
0: Es igualito que si estuviésemos en persona comiéndonos un rico chico, eh, pero con micrófono. Sí, que era plan? el plan, de hecho, ¿no?
1: Menos el chaufa era el plan. Queríamos hacer esto virtual, pero estas épocas pandémicas nos lo
0: han impedido. Pero bueno, nada, felizmente podemos hacerlo por aquí. Vestidas de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, quién sabe, pero dignas ante todo.
1: Ante Yo estoy
0: Bienvenida. Es Yo también, acaso... Bienvenida, Gracias. yo no voy a decir, yo no voy a decir. Bienvenida allí, bienvenida allí. Y quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia y cómo así decidiste unirte a esta maravillosa del amor.
2: Bueno, las escuché hace como, creo que les conté, hace como, ¿qué habrán sido? Cuatro meses, ¿no? No sé, septiembre, octubre, ya no me acuerdo. Y me encantó tanto, en verdad, como, creo que me escuché Camino a la Playa como tres episodios seguidos. Y, y fue como dos horas de, de terapia, sin haber tenido terapia. Entonces uh -huh. yo las escuchaba, las escuchaba y como que... Escuchaba hablar, preguntarse, responderse, conversar, digamos. Como que yo me sentía dentro de la conversación. Evidentemente uh -huh. sin estar dentro de la conversación. Este, pero, pero nada, en verdad fue... fue fue lindo y dije, wow, como que qué normal todo lo que en algún momento de la vida uno piensa que no es normal, ¿no? O sea, las cosas uh -huh. que te pasan o los temas que han ido tocando. Eh, uh -huh. Y dije, wow, como que qué interesante hablar de esto desde, desde una eh, perspectiva distinta que creo que, que tengo ahora. Eh, uh -huh. Porque al final, mientras pasan los meses o los años, eh, uno va evolucionando y cambiando, ¿no?
1: Siempre.
2: Eh, y creciendo. Mm. Entonces, nada, me, me, me
0: encantó y, y, y
2: conversemos. Conversemos,
0: Eso, cuéntanos. Conversemos. Cuéntanos, digamos, bueno, Andrea, no sé si quieras compartir también un poco de background <risa> o experiencia de qué, cuál era nuestra noción o nuestro approach, acercamiento a la fertilidad antes de grabar este capítulo. Yo personalmente quiero empezar diciendo que yo ahorita no soy mamá y yo ahorita cuento con muchas mejores amigas o personas cercanas que están lidiando con lo complejo que puede ser enfrentar la fertilidad o en un proceso de, por ejemplo, de embarazo con su pareja. Y es algo que yo actualmente considero en lo que yo soy ignorante, principalmente, y me gustaría que sea, como dijiste allí, algo más normal. Yo tener más para no solamente enfrentar, sino para contener también, ¿no? Y eso es mi interés principal en hmm. capítulo. ¿Tú qué sí, has averiguado, yo... André, que tú eres una investigadora nata?
1: Uh, yo creo que un poco la, la idea de este capítulo, claro, el, el, el tema de este capítulo nació un poco... De, de Gisela escuchándonos y, y luego diciéndonos como oye qué chévere conversar como de temas así de la cotidianidad eh, y luego hablando un poco también de su experiencia con el tema de la fertilidad eh, salió que de repente estaría chévere hablar acerca de ese tema por aquí eh, es un tema que todavía eh, es considerado no sé si tabú, pero todavía es un tema difícil de, para, para hablar, para compartir. Eh, no se escucha mucho, ¿sabes? Como como a la gente decir, tengo dificultades para concebir. Eh, o en general, hablar de la fertilidad. No solo del lado difícil, sino del lado no tan complejo también, ¿no?
0: Es como eh, más íntimo, digamos.
1: Sí, pero, pero no sé si, si íntimo es la palabra, porque, porque a veces... También es un tema de percepción, ¿no? Como, de eso no se habla. Mm. Eh, y yo entiendo, como, como dices tú, estabas diciendo hace un ratito que, que quisieras tener más herramientas mm -hmm. para abordar el tema con tus amigas. Yo entiendo que desde afuera es difícil, ¿no? Como, como... Es difícil ser quien pregunta a otra persona como, oye, la típica, ¿no? ¿Por cuando los hijos? Y que alguien te conteste como, no, fíjate, estoy intentando y, y me cuesta mucho. Y entonces uno se queda en silencio y dice como, ups, ¿y ahora qué le contesto, no? Como, claro. Eso, eso debe ser
2: difícil. Que te digo la verdad, para llegar a dar esa respuesta, por lo menos yo, no. me he tomado mis cuatro años. Wow. Para, poder, para, para poder sinceramente responderte oh. lo que me pasa.
1: Sí. Lo hablábamos Porque... hace un ratito, pero, pero también lo hemos hablado antes tú y yo, ¿no? Como en algún momento sí. hemos hablado de este tema y también me has dicho como, pucha ya, por fin puedo decir esto y, y claro, yo decía, es difícil ser la persona que lo pregunta, pero, pero claro, ser la persona que lo contesta debe ser más difícil todavía. Eh, pero, pero claro, lo que quería llegar un poco para responder la pregunta de, de como qué, qué approach quería darle yo al capítulo de hoy... Eh, el de normalizar el tema, sabes, como que no sea tan difícil hacer esa pregunta y que no sea tan difícil, perdón, mentira, que esa pregunta se deje de hacer, pero cuando se hace no sea tan difícil enfrentarse con esa respuesta, sino tener una respuesta más empática y natural. Por, Por eso supuesto. es un poco como el, el a donde quiero llegar. Y discúlpame la interrupción. Y Dale, uh -huh. cuéntanos.
2: No, tranqui. Lo que yo lo que lo que decía es que efectivamente, no, o sea. Uno al principio típico, ¿no? Cuando ya estás un poco con alguien, es como que, ay, ah, el anillo para cuándo, ¿no? Y porque encima, ¿no? Y de ahí te mudaste y no sé qué, y ya finalmente te casaste y de ahí, oye, ¿y ¿ya? ¿Los hijos? ¿Cuándo? No sé qué. Y al principio, obviamente, claro, te recién te casaste y es como que no, todavía, ¿no? Tipo, estamos disfrutando y después como pasa un tiempo, oye, ya, y es como, no, a mí, por ejemplo, es como que me entró como mi etapa rebelde, de como que no quiero tener hijos, y la gente se queda como que, ah, ¿no Claro. Es como una, pero, a ver, ahora mirando, o sea, viendo atrás y, y recapitulando, digamos, todo, todo este tiempo, es como mi momento rebelde, en el cual como, ah, disculpen lo que voy a decir, pero es como que, ah, te cae ¿no? No, esperabas no, que te vale. esa, ¿no? esperabas que te diera esa respuesta, no esperabas que te esa respuesta, Este, y después también el, el momento o la etapa de pasando esa, en la que te preguntan, oye, ¿ya? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y es como que, ¿no? O sea, ni, ni una, una sonrisa y un sonidito como que sin respuesta, como diciendo, o sea, que no te voy a contestar, ¿no? O sea, claro, un, uh -huh. Pero me siento incómoda con tu pregunta, uh -huh. ¿no? Este, y hasta que por fin, quizás el año pasado, recién, puedo, o sea, me preguntas y te digo, sí, yo estoy intentando hace un tiempo y me está costando. Sí. Pero a ver, es un proceso, por lo menos en mi experiencia, claro, eh, largo. Y seguro y, y que cada respuesta ha tenido una emoción muy distinta detrás. Seguro. Uh -huh.
1: Te iba a decir, como, seguramente las experiencias de, de las personas que pasan por esto no son todas iguales, ¿no? Cada quien tiene su proceso. Pero, pero, ¿con qué te encuentras cuando respondes eso? Pucha,
2: con una cara como que de, ay bueno, sí, no te creo, o sea, de todo en verdad, porque hay personas que como que tu, tu respuesta y, y de pronto te quieren hacer que vayas a su doctor, que su amiga hizo no sé qué, que no sé cuántos y como que te empiezan un poco a, a, a invadir con como que, uh -huh. pero mi doctor es el mejor, pero no sé qué, pero no sé cuántos, y hay personas que también te dicen como que, Ay, lo siento mucho. Y de hecho, una de las cosas que una de las cosas que, que yo siempre pensé y que, y que me pasaba mucho es que yo tenía como, como miedo, entre comillas, de, de, de decir esto, porque no quería y que nadie sienta como pena.
0: Claro. El otro día leí una cosa muy bacán, que era como, a veces uno comparte un problema no con la idea de que la otra persona te dé una solución, simplemente con la idea de que la otra persona te escuche o que sepa, o informar. Pero a mí me pasa muchísimo que si alguien me cuenta algo, yo ya estoy como si abriera Google imaginando. en mi cabeza, maquinando cómo te ayudo, qué hago, que todo bien, un punto un sol por mi empatía, ¿no? Pero pucha, también he estado del otro lado, ¿no? Como, te estoy contando porque o me estás preguntando... O necesitas saber para que me dejes de preguntar, pero no estoy buscando una solución. Yo cuando le cuento lo que me pasa a mi mamá, por ejemplo, ya, se inventa 300 soluciones. Y es como, me provoca no contarte. Porque también es una carga para mí cómo vas a reaccionar.
2: ¿Sabes que Ahora que dices lo de tu mamá, me pasa un poco lo mismo. Me pasa un poco lo claro. mismo y sí he tenido mis momentos en los cuales no le he contado nada. Claro. No le he contado absolutamente nada y de pronto como que ya pero meses, ¿no? Uh -huh. Pero porque, claro, y, y se pone a investigar y me manda como que el doctor no sé cuantitos y toda la solución uh -huh. y todo. Y es como... Ya, mostro, gracias, pero un ratito, por favor. Exacto, ¿sí? pero
0: además, porque además te da culpa. Agrégale a todo lo que estás sintiendo, culpa. Porque, claro, siempre... y eso me pasa sobre todo con esa generación, que a mí me preguntan también, ¿y para cuándo? Y es como, espérate, que acabo de encontrar a mi novio en pandemia y me dame un toque que me divierto sin mascarilla y de ahí empiezo, ¿no? Pero te preguntan y viene desde el amor, viene desde, De buena Ay, intención, siempre con buena intención. Por eso es que siempre. da culpa mandarlos a volar, pues, ¿no? Por eso es que da culpa de decir, ya... Pero ya, pues, en Navidad se me salió y dije, bueno, ¿y para cuándo? Y yo, bueno, perfecto, ¿cómo es? Le dije, ¿qué, qué tío me va a pagar el parto? ¿Tú me vas a pagar el colegio? ¿Tú, pero, pero eso es lo que también es complicado, ¿no? Como cómo desacostumbrar a una generación que ha normalizado estas preguntas tan íntimas que a mí me provoca decirle, bueno, también si quieres te digo cuál es mi ciclo menstrual o si estoy ovulando, qué tipo de flujo tengo. Me provoca responderles así. Porque no, espérate, es como... ¿por Luego tienes uno,
1: ya yéndonos un poquito del tema, ¿no? Luego tienes uno y empiezan. ¿Y fue cuando el segundo?
0: Ah, claro. Como,
1: tú sabes si yo puedo mantener más
0: de uno. Claro. ¿No? Como
1: esa pregunta tan... Claro. Esas preguntas un poco tan normalizadas, cuando el otro lado debería ser lo normal. El lado de la empatía, el lado de yo no sé qué está pasando con esta persona. Uh -huh. Hace un ratito, y tú que que le contestabas a la gente como no, no quiero tener hijos. Que, claro, en tu caso era una respuesta mucho más defensiva, pero que no deja sí. de ser una respuesta válida. Hay Totalmente. gente que no quiere tener hijos y eso también está bien. Y, y no por eso hay que hacer sentir a la gente culpable porque no le da la gana de tener hijos,
0: ¿sabes?
2: Como... Totalmente.
0: Eso es difícil, um... como agregarle al cóctel que estás sintiendo, cómo manejar el contener a las personas que se están metiendo en un tema mm. tuyo, ¿no? Como, es... encima tengo que tener... ...para no mandar a volar a todos... ...cuando yo la estoy pasando tan mal... ...eso es lo que yo personalmente quería preguntarte... ...porque claro... ...tu experiencia yo la he vivido así... ...por la periferia... ...porque era como... ...alguien me puede contar en qué va... ...para saber si tira un Kleenex... ...o sea, tira un Kleenex... ...manda un meme... ...un dibujo de un búho... ...lo que sea, pero es como... ...¿qué hacemos, no? ...y yo quería preguntarte... ...en este espacio... ...que si no es ahora, en algún momento... Nos cuentes qué aprecio de todo esto, ¿Qué te, te, qué te ha gustado sentir, qué tipo de cosas te han servido, qué tipo de cosas de hecho bacán, como por ejemplo, me sirvió no pensar en el tema y largarme de viaje tres meses. Me invento, ¿eh? me invento. Me sirvió informarme Mira, de esto, no sé.
2: De, es un proceso bien cíclico, o sea, bien, bien, bien roller coaster. Sí, <risa> sí tal cual. Tal cual. cual. Eh, y he tenido, en realidad, como momentos de, de sensaciones distintas, eh, qué, qué cosas, por ejemplo, de hecho yo empecé yendo a terapia, evidentemente, no con mi psicóloga, eh, y hasta que, en realidad, llegué a un punto en el cual sentía que ya no iba para, ni para atrás ni para adelante o sea, como que ese no era el camino porque al final le seguía dando vueltas y vueltas y vueltas a, a algo que no sé, sentía que no me sumaba uh -huh. eh, sí. y empecé a hacer arte hacer cerámica eh, empecé a me compré colores y libros para colorear y empecé no. a pintar eh, de hecho últimamente también empecé a escribir sí. eh, creo que escribir es una de las cosas como más
1: liberadoras que he hecho sí. escritura terapéutica le dicen ahí metiendo el ¿Sí? y el tema
2: sí, sí. tal cual eh, de hecho hice un blog también lindo eh, o sea,
0: chequearlo.
2: <risa> eh, ha sido cómo se llama el blog
0: por... perdón porque pienso que varias personas al igual que yo que estén escuchando van a querer googlearlo
2: ahora ahora les digo ha sido anónimo. ha sido anónimo por mucho tiempo hasta hmm. que hasta que como hace ya lo hice hace casi dos años y hace como un poco menos de uno lo como linkeé a mi perfil de Instagram. Entonces, a ver, no es que lo he publicado, pero tampoco está escondido. Súper. Eh, creo que de, de esas cosas, ¿no? Tengo momentos en los cuales me... De hecho, tengo varios libros relacionados al tema. Eh, tengo... Creo que, creo que eso, esas cosas, ¿no? Como un poco de... Y no, no necesariamente libros de autoayuda, para nada, sino de... de... Creo que sigo leyendo cosas que, que puedan como mejorar tus probabilidades o tus posibilidades de, de fertilidad al final, ¿no? No como superar el momento. Claro. Eh, porque de hecho creo que para superar y atravesar todo esto eh, se necesitan dos. Este. O sea, yo y mi esposo. Este. Y. Y en verdad por ese lado sí. A ver, es difícil. Seguro. Es súper difícil. Pero. Es un viaje increíble. Eh, por lo menos, como me ha tocado a mí y con quien me ha tocado a mí vivirlo. Eh, cinco años ya, seis casi, cinco, por ahí. Wow. Sí, wow. Eh, pero... Todo el proceso, todo, todo, no sé, no lo cambiaría. A pesar de lo difícil, a pesar de, como les dije, el roller coaster. Eh, bueno, y evidentemente de lo que cuesta. Eh, ajá. Eh, no sé, como que por algo pasa. Quizás nunca en mi vida hubiese hecho cerámica. Nunca en mi vida me hubiese pensado en, en escribir, en, 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 en no sé. Años. En hablar con sobre nosotros, todo el tema. Sobre todo, ¿de qué hablaríamos? De vitrinas, ¿no?
0: <risa> También Uy, si se me quieres, varios ¿sabes? temas. Y a mi mejor amiga del colegio le conté que iba a grabar este capítulo. Yo esperaba que me responda como, ¿qué es él? amigas que hablan de cosas chéveres, pero no, ella es más racional que yo, madura en ese sentido, y me dijo cómo me hubiese gustado a mí, antes de ahora que soy mamá, escuchar una cosa así, una conversación así, de normal, cómoda, de fluida, ¿no? Uh -huh. eh, y yo pienso que, que además de agradecerte por la experiencia, es como, quiero ahorita... Una mezcla de abrazarte y exprimirte más, ¿no? Como una mezcla así medio que, exótica.
1: Sí, eso, eso de, de tener este espacio de escuchar para las personas que están de repente atravesando por algo parecido, eh, ayuda mucho a normalizar el tema. Y, y Gisela ha dicho algo que a mí me parece súper importante hace un ratito, el tema de la, de la pareja, ¿no? Como uh -huh. tener a alguien, creo que lo que está lo que lo que lo que estás viviendo tiene dos, dos lados no o, o acerca a la pareja y los hace digamos hacerlo juntos o también podría ocurrir el otro lado esas que nos la vamos pelear por esto los dos tipo ya está no
0: claro eh, una crisis determinante no
1: sí y, y pero muy aparte de eso me me, me hace pensar en esta idea y, y lo conversamos hace un ratito hace un rato antes de empezar a grabar de esta idea de cómo desde afuera, desde la sociedad, el tema de la fertilidad se asocia solamente con la mujer. Sí. ¿no? a ah, no, es que ella es infértil. No ven a una pareja con dificultades de concebir, ven a una mujer infértil. Claro, somos las mujeres o, o las personas que tenemos útero las que, las que cargamos al bebé o a la bebé, ¿no? Y, y entonces desde afuera se ve así, pero en realidad no, no es la mujer, es la pareja. Uh -huh. Y si es que uno se pone a investigar, las estadísticas no hablan de mujeres infértiles. Hablan de que casi el 20% de parejas que quieren concebir tienen dificultades para hacerlo. Y de ese 20%, una de cuatro parejas, eh, si alguien quiere hacer la matemática puede, pero ya mi cerebro no va para tanto, pero una de cuatro parejas dentro de ese 20%, Nunca logra entender por qué tiene dificultades para concebir. O sea, no hay dificultades biológicas en el cuerpo de la mujer. Tampoco hay dificultades biológicas en el cuerpo del hombre. Sin embargo, no logran concebir. eso es una de cada cuatro del 20% de la población mundial. O sea, háganse esa matemática.
2: De hecho, André... Aún así... Dale, sorry. Sumándole a, tu, a tus estadísticas unos... unos... A, o sea, sumándole lo que estás diciendo unos cuantos números estadísticos, uno ocho parejas tiene problemas de fertilidad. Una de ah, Uno de cada cuatro embarazos terminan en aborto. Digamos.
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Cada cinco mujeres llega a los 45 años sin hijos. Y aproximadamente 48.5 millones de parejas no logran tener hijos.
1: Ya, y, wow. y, o sea, pensemos en la magnitud de esa estadística y luego, digamos, aún así es un tema del que no se habla. Y que Lo exclusivo, se habla, te dicen es un como, exclusivo.
0: Mejor no". Pero es un tema muy exclusivo, muy VIP, ¿no? Al que nadie accede, como, quizás no es cómodo buscar hablar del tema, quizás no hay el momento, la oportunidad. Yo me pregunto, ¿cuál sería? ¿El colegio? De pronto cuando hablas sobre métodos anticonceptivos, también hablar sobre repente... que esto también es una no posibilidad. Quizás es una repente... ruta frustrante, no lo sé. O de repente simplemente,
1: o sea, yo no sé si, si, si esa sea la, la, la ruta, ¿no? Como enseñarlo como parte, porque ojo que a mí en el colegio tampoco me enseñaron mucho de fertilidad, eh, de la fertilidad que no cuesta, ¿no? Claro. Básicamente fue como, tienes sexo, vas a tener un hijo, ten cuidado. Es un poco la, la ruta que te enseñan en el colegio. Y luego en, en clase de biología te enseñan cómo funciona el aparato reproductor. Le echan un poquito más de, de tiempo al femenino que al masculino. Pues, ya está, no hay mucha más información. Eh, pero entonces no sé si esa sea la ruta. Tanto como hablar así como de, oye, Pepita eh, está embarazada y eso es un chisme. De repente normalizar el que Pepita esté embarazada, porque bueno, eso es lo que pasa, ¿sabes? Cuando ¿Mm? las personas tienen sexo, una, persona, una mujer puede quedar embarazada. También puede pasar lo contrario, <risa>
0: normalizarlo.
1: Y normalizar la, la empatía que tiene que haber alrededor
0: del tema, ¿no? Claro, como... porque sí, porque además mucha gente se concentra quizás en, en etapa adolescente de no salgas embarazada porque es una posibilidad que quizás no puedas afrontar y sea difícil, pero no ven el otro lado. Es como, ok, si sales embarazada que sepas que quizás hay la posibilidad de que no, y que quieras, y que cueste, ¿no? Como... Y ojo que igual,
1: ya de por sí, para una, para una mujer no es fácil quedar embarazada. O sea, si te pones a pensar, de 28 días que dure el ciclo, una mujer solamente puede salir embarazada, ¿tres? ¿Algo así? El,
2: el otro día leí también una de esto que decía que la mujer puede tener un hijo al año, uno, o sea, literalmente, o sea, físicamente claro, hablando, tipo, puedes
1: claro, claro.
2: estar embarazada y, o sea, en 12 meses, una vez al año, una y el hombre puede tener como, eh, o sea, puede la, la posibilidad de engendrar fabricar como, de engendrar al día o una cosa así mañana.
0: ¡Guau!
1: Wow. Okay. O sea, es lo caso, entonces, claro. mira, es lo caso. pero eso tampoco y que se métodos Y que los
2: métodos anticonceptivos son solamente femeninos.
1: Claro. <risa> y eso, de eso tampoco se habla, ¿no? Se habla tampoco del tema de la fertilidad en general, Sí. Y, y, y se le mete tanto miedo, y yo entiendo meter miedo, o sea, no sé si es lo que yo haría, pero yo entiendo meter miedo a los adolescentes de que vas a quedar embarazada, pero se mete tanto miedo alrededor del tema que la realidad no se dice y la realidad no, pues. es que sí. tú no puedes quedar embarazada los 28 días de tu ciclo menstrual, no, porque el cuerpo no funciona así, uh -huh. y uh -huh. entonces eso debería decirse se debería normalizar hablar de la fertilidad, del ciclo menstrual uh -huh. y también de las dificultades que pueden acompañar el proceso de fertilidad sí
0: y dicho esto ya como para entrar a la sabiduría pura que vamos a succionar de Gisela. ¿Qué cosas, qué <risa> <risa> fuerte, no? ¿Qué, ¿Qué tres mitos dirías tú, habiendo pasado por este proceso, piensas que la gente piensa sobre un proceso así y tú dices, de verdad que no? ¿Qué tres mitos tirarías al piso? Eh, que soy joven.
2: Ya. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea, es típica que te dicen como que, ay, pero eres súper joven. Ay, pero eres súper joven. Eh, ¿No? Como que, tranquila, tienes tiempo. ¿Y ahí? Claro. Sí, o sea, tú ni sabes si yo quiero tener hijos de los 20, y no puedo, o sea. Claro. ¿No? Un poco el mito de la edad, porque al final, pucha, este, cada vez, de hecho, está comprobado que, que vamos a tener hijos más y más. Más
1: tiempo del que se pensaba, sí.
2: Ajá. Este, ¿qué sí. otro mito? A ver. La verdad es que pensaría que ese es como... Eh, como el más, este, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque después eh, todo lo que lo que lo decir, no sé, en relación a, bueno, de hecho, eh, el proceso de de, de tratar digamos, eh, bueno, sobre todo in vitro, que creo que es lo más conocido, ¿no? O sea, es, es el, el tratamiento invasivo, entre comillas, más mm. conocido, eh, es, en realidad, no, no es un mito, <ríe> lo que te dicen, o sea, digamos que, que todo lo que, no, no sé qué habrán ustedes, eh, o, o en todo caso, Lu, eh, te, te regreso un poco a la pregunta para saber qué más contestarte, es, claro, eh, eh, qué mitos habrías escuchado a ver si puedo confirmarlos
0: o desmentirlos <risa> Yo he escuchado eh, que mami. siempre es responsabilidad de la mujer, por ejemplo, que siempre es un problema con que tú estás muy sensible o no, que tú tienes que estar bien emocionalmente y por eso no sales embarazada, no necesariamente lo no, creo, cero. pero lo Ay, escucho ya. mucho.
2: Bueno, 30 millones eh, de hombres, relájate, perdón, la relájate. pero
1: 30 millones de hombres en la faz de la Tierra el día de hoy. Tienen dificultades de fertilidad.
0: Ahí está, como Chandler en Friends.
1: <risa> como Chandler en Friends, por ejemplo.
0: Te dice, disculpe a la mujer, es que estás muy tensa, relájate. Yo me acuerdo a mi sí. prima le regalaron una noche en el country para que se relaje y de una vez salga embarazada. Imagínate. Me muero. Imagínate.
2: O sea, feliz con Eso la noche es. en el country, pero...
0: Claro, gracias.
1: Mujer. Esos 30 millones representan el 30% eh aproximadamente de las personas que tienen dificultades para concebir. Luego, el otro, wow. las mujeres son como alrededor del 50% y el, el, el porcentaje que resta, digamos, el 20% que resta es este 20% del que hablábamos hace un rato ajá. que nunca se sabe por qué no se puede. Ajá,
2: ajá. ajá. Sí. Eh, bueno, de hecho, de hecho, hay un montón de gente que lo último que hace es examinar a la pareja masculina, ¿no? Sí.
1: Tal
2: cual. Y de ahí es como, ¡ah, sorpresa! Claro. Sí. Eh, me había acordado de algo eh, que efectivamente es un mito, eh, y es, bueno, en realidad no sabría decirte si efectivamente es un mito o no, porque luego existen los casos que te dicen como que no, ya sabes que en verdad tiró la toalla, fue chau, y como se y fue ya, regresó embarazada. embarazada. Claro. Entonces, a ver, no me ha pasado, entonces, si me pasa, ojalá, <risa> te, te, te te cuento, ¿no? Pero, claro. pero o sea, de hecho, es como ya, yeah, de hecho, harta que te digan, ay, no, es que tienes que relajarte. Claro, claro.
1: Olvídate del tema y luego es como si uno realmente pudiera olvidarse de para algo mí eso ahorita es un mito, claro, claro. bien, bien. Yo creo que también por la, por la posibilidad real de no pensar en eso, ¿no? Como ¿qué tan probable es no que es real. realmente te olvides
2: no o, es real. de algo que quieres no tanto, es real, y, sa y saben que
1: pero saben que
2: es gracioso porque eh, el mundo digamos no sé si Lima, Perú, ¿ya? Pero el mundo en realidad sí lo está normalizando ya. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, por lo menos eso. 24-7. Todas, todas las series o películas, películas que existen hoy día, todas tienen un caso de. Todas. De la pareja que no podía tener hijos, de. Todas. En serio es así que cada vez que Dan ya, o sea con, con mi esposo nos miramos y es como que ¿es en serio? O sea, es como, claro. pero claro a ver, uno está pendiente tema eh, y es como, gracioso ya, ahora es gracioso hace dos años era como, puta no puede ser o sea, ya claro. ya la que lee lo distrae de esto, o sea, no puede ser ahora sí. es como que nos reímos,
1: ¿no? Claro.
2: Pero el mundo lo está normalizando, 100%. Claro.
1: Todavía nos falta mucho, creo, ¿no? Todavía todavía falta, desde la psicología, por ejemplo, eh, existe esa especialidad, que no es tan nueva, pero que ahora es más común, la psicología perinatal, y una de las cosas que se aborda es la psicología perinatal es el duelo perinatal. Eh, que entiendo no solamente tiene que ver con las pérdidas de un embarazo, digamos, ya logrado sino también con la dificultad para lograr ese embarazo no eh, porque, porque claro, el no poder también representa un proceso de duelo uh -huh. eh, y entonces antes las personas que tenían dificultades para concebir, que no podían tener hijos iban a terapia y, y se podía trabajar desde terapia pero ahora hay una especialidad que lo aborda uh -huh. con, con digamos, conocimiento científico de cómo trabajar ese tipo de duelo, ese tipo de dificultad, las emociones que surgen en una pareja, en una mujer, eh, alrededor de ese tema. Y creo que eso ayuda un poco también a, a lo que decías, ¿no? A normalizar el tema.
0: Y qué bueno sería que... No solamente el mundo sepa que existe esa, digamos, especialidad o esa posibilidad de diálogo, de ayuda, de contención y que todo el mundo tenga acceso a ella, ¿no? Yo me pregunto, otra pregunta curiosa para Gisela y para las dos en realidad. ¿Qué cosa, por ejemplo, o cosas, has agradecido que te digan, por ejemplo, yo pensando en el lado amiga que quiere saber si es qué te funciona, ¿qué has agradecido, por ejemplo... Ejemplo X, yo agradecí que tal persona me diga, no me digas nada, toma, andate al country, te regalo, no sé. <risa> me, o he agradecido que me pasen este dato. ¿Qué cosas has agradecido y has dicho, pucha, esto me ha servido para sobrellevar lo que sea?
2: Eh, mm, qué difícil pregunta
0: puede ser también sí. la actitud de mi pareja, ¿no? De repente me ha servido a mí tener una pareja como la... C... porque pude haber tenido a un neandertal que me diga chau, o, sea, <risa> o alguien que diga no lado me estresa más la eliminatoria con orejas a flores, que se diga. Definitivamente, definitivamente,
2: efectivamente lo que agradezco número uno es a quien tengo a mi costado para, para vivir este proceso porque de hecho me ha dejado eh, me, ha, me deja vivir este proceso a mi ritmo velocidad,
0: a tu velocidad
2: sí eh, porque a ver no es algo que, que, es algo por lo que pasas 24-7 y bueno, 5 años, pero no es algo por lo que eh, trabajas o no es algo, o sea, al final, así como uno puede quedar embarazada una vez al año, uno puede intentarlo solo 12 veces, ¿no?
0: Claro, no depende solamente de tu esfuerzo conseguir algo no. como las demás cosas de la vida. Exacto.
2: No, y, y, y no y no y si este mes no funcionó probablemente el siguiente no lo puedas intentar porque el ciclo no calza o porque el doctor se va de viaje o porque vas de viaje o porque y al final eh, y al final así <risa> <risa> eh, entonces no sé si no sé si es algo que, que alguien me haya dicho o eh, quizás es una eh, suma de de las personas que se han ido cruzando en mi camino y de las cosas que han ido pasando, incluida la, la pandemia. De hecho, creo que yo soy, yo hoy, eh, después de atravesar un 2020 muy duro, muy, 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 tipo, feo, eh, en, rela o sea, a, en relación a, a, a todo mi proceso de fertilidad. Eh, y, y yo he... aprendido mucho de, de mí, no, sé, no uh -huh. sé cómo explicarlo y tampoco quiero que suene como, como egoísta, no que nadie me enseña nada, no. para nada, para nada, sino que eh, me fueron pasando cosas eh, que claro, en realidad me rebusé a, a hacer terapia virtual eh, y, y después de como meterme completamente eh, empecé a, a, a poder exteriorizar eh, y, y reconocer eh, aprendizajes, uh -huh. un poco, eh, un poco eso, eh, de hecho, a ver, sí han habido personas que, que, que me han ayudado. Mi mamá, mi mamá, de todas maneras. Eh, claro que con sus momentos en los cuales, como hablábamos hace un rato, ¿no? Como que
1: claro. investiga buenos, el mundo
2: y es, como que, y es como que quiere, digamos que... Porque, a ver, entiendo en resolver y entiendo que para ella también esto es... Difícil, ¿no? Eh, de hecho, eh, bueno, yo lo voy a seguir intentando, pero, pero si no es el caso, definitivamente voy a buscar un vientre de alquiler. Y de hecho, mi mamá me ha dicho como hija: si yo, o sea, si tú me dices que yo lo puedo hacer, yo lo hago. ¿no? Ay, no. Entonces, o sea, eh, es muy fuerte, pero sí.
0: Ese es el um, nivel de incondicionalidad, ¿no? Alucinante.
2: Um, um, y, y bueno, eh, por Navidad me regalaron también eh, una. La Virgen de la Dulce Espera. <risas> eh, y de hecho no sé, o sea, personas que, que eh, también he hecho muy buenas amigas eh, por este motivo, eh, por, por este tema, personas que, que pues son tus conocidas, ¿no? O sea, a, amistades, digamos, de, de la vida, del colegio, de la universidad, de la playa, de lo que sea.
0: Entienden a un nivel que otras no. Exacto.
2: Y, y además, como muchas personas que pasan lo mismo que tú, pero, pero realmente se lo guardan. Mm. Eh, porque, bueno, creo que todo el mundo tiene su proceso y, y. Y ojalá el proceso de todo el mundo llegue al momento en el cual lo pueda exteriorizar y hablar y, y conversar, compartir ¿no? y compartir, compartir,
0: ¿no? Porque uff, es demasiado liberador. Demasiado. Eso es lo que más me llama la atención, creo, de tu proceso, que la respuesta a lo mejor que te ha podido pasar es de ti, ¿no? Quizás uno siempre tiende a buscar afuera, del exterior, pero para mí, no sé como lo ves tú Andrés, requiere de tanta madurez eh, Llegar a entender que las herramientas están en ti, no para buscar una solución concreta a tu problema concreto, sino para habitar este proceso y que tu mejor compañera seas tú, ¿sabes? Saber que cuentas con las herramientas para darte lo que necesitas tú, ¿no? No porque no seas invencible. Exacto. No porque seas invencible y todopoderosa, sino porque también está en ti. Quizás alguien anula o descarta, tal cual. Sí, al buscar ayuda a una misma, ¿no? Tal cual. ¿Sabes qué? Una, una cosa que
2: me pasó que me, que me. que de alguna manera. O sea, a ver, todas las cosas que me han ido pasando han ido como sumando a. a cambiar mi perspectiva del te, sobre el tema, ¿no? Y, y, y a empezar a, a darme cuenta que, que en verdad esto no es un secreto y. y y tiene que ser, y lo más sano del mundo y lo que, y lo que, por, y lo que mejor me hace sentir es compartirlo y, y poder, no sé, ayudar a, 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 a que quien pase por eso también lo haga, ¿no? Y, y, y en verdad, pucha, es demasiado liberador. Pero bueno, uno, uno de, las, de los momentos, digamos, eh, eh, que, que más me ha pasado esto es, eh, de hecho, eh, cuando las personas más cercanas a mí eh, me han contado que están embarazadas. Porque, claro, o sea, a ver, uno va pasando el tiempo y efectivamente el mundo sigue avanzando y, y pues todo el mundo se sigue casando, embarazando, ¿no? O sea, todo, ¿no? este Y, y es que bueno, por lo menos han habido tres o cuatro personas que cuando me han contado que estaban embarazadas, sabiendo por lo que yo estaba pasando ha sido como de, de, de la pena y, y de la tristeza y de la culpa de contarme que estaban embarazadas y obviamente es un golpe ¿no? Efectivamente, de todas maneras, o sea, tampoco es que soy así como. <risa> eh, inmune, o sea. ¿verdad? Inmune para nada, esa es la palabra. Eh, pero aprendí a separar eh, mi proceso del resto. Y, o sea, que mi hermana me diga, estoy embarazada llorando, a lo, perdón, hermana, estoy embarazada, es como, ¿qué? ¿Por qué me pides perdón? O sea, no puedo más que mega feliz por ti. Uh -huh. Pero, y, y eso me, me hace, de pronto esa es una de las cosas que, que, que me preguntabas hace un rato, y es que es muy lindo Sentir a, a personas cercanas que te quieren y que en verdad no entienden tampoco por qué eh, a ti no te toca, digamos, ¿no? Y, y que igual como para ti es como, no sé, es como genuinamente eh, sentir este acompañamiento eh, de... que me hace a mí también sentir esa genuina felicidad, ¿no?, por, por estas personas, este, por ejemplo, Andrea, ¿no?, o sea, eh, obvio, o sea, dentro de, de las personas, ¿no?, que, que te dice estoy embarazada y, wow, o sea, estoy demasiado feliz por ti, y no lo voy a dejar de estar, y... Y, y, y cada vez que, que bueno no la pude acompañar en su embarazo este bueno ni yo ni nadie pero 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 digamos que o sea no sé estoy con ella la veo eh, con, con, con su hija y estamos, me entiendes o sea no no sí, claro es como no, no tiene nada
0: que ver. Exacto.
1: desde afuera no Pero eso para mí era un, un mito, leer.
0: ¿eh? Eso era para sí. mí un mito, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser. Okay.
1: Pero es que bueno, seguramente, y creo que en algún momento lo hemos conversado también, mucho antes de, de que yo saliera embarazada y, y, y al comienzo de este proceso, ¿no? También hubo momentos en los que para ti escuchar que otras personas estaban embarazadas era difícil. Eh,
2: por supuesto. Y he oh. llorado mil veces.
1: Claro. Mil.
2: Es como te felicito, pero wow. O pero sea, claro, claro. claro pero me cae bomba, pues, me cae
1: bomba. ¿Eh? Normal, y porque, porque claro, uno lo quiere para uno también, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, desde afuera también es algo que uno factoriza en, en, pensando en mí, ¿no es cierto? Como en cómo doy la noticia.
0: Uh -huh.
1: eh, y, y entonces nada, lo estoy contando solamente para, para la gente que nos está escuchando, si es que alguien que, que tiene a una amiga que está pasando por lo mismo eh, que escuchen a, a Gisela decir que uno igual se pone feliz por sus amigas, y desde el otro lado, para mí como amiga es difícil saber por lo que tú estás pasando también, ¿no? porque como tú dices, como la gente que te quiere quiere esto para ti, yo estoy en esa lista definitivamente, y, y... Y claro, se siente hasta injusto a veces, ¿no? Como porque uh -huh. hay gente que lo quiere tanto y no puede. Eh, pero nada, qué bonita conversación. De verdad que Es la sí. vida, es la vida misma. Sí. Es sí, la vida es. misma. Las cosas no son justas porque no son justas. Y como lo hemos dicho antes, y disculpen mi francés, algunas cosas son una mierda. pues ya está.
0: Sí, pues <risa> Son. Es y, y además, no, es, no, no creo que sea justo ponerle peso, ¿no? Quizás yo, en uno de estos mitos de los que hablábamos, le ponía el peso de como, pucha, no contarle a, por lo mm. menos no de la misma forma, porque le va a caer bomba. Y es como, de pronto tú no le pongas el peso que tiene para mí, ¿no? O como, creo que justamente si es que más se hablan las cosas a su debido tiempo y a su debida velocidad, vamos normalizando algo que es parte de, como tú dices, o como ustedes dicen, de la vida misma. Yo quisiera como para ir cerrando, compartir mi, mi principal aprendizaje que es que, que no solamente qué bueno que estudié comunicaciones, ¡Ja! porque es lo que trato de, de mejorar cada día, digamos, mi forma de comunicar las cosas eh, y también de, de escucharlas, ¿no? Como a veces me gana la ansiedad a la comunicación y es como, quiero saber o quiero tener la capacidad de, quiero tener la herramienta perfecta para y es como, pucha, así no es la vida. Yo no puedo creer que este proceso y se la haya empezado en tu vida hace cinco o seis años. O sea, no lo puedo creer. Más allá de mi comentario de, pásame la manti, de señora, de, ay, en qué rápido se pasó el tiempo. Yo digo, wow, realmente esto no tiene una velocidad tradicional, no tiene un ritmo estándar. Y mi principal, creo, aprendizaje del capítulo de hoy es, nada, busca la manera de encontrar la manera de mostrarte disponible para acompañar a quien lo necesite o busca la manera de encontrar tu propia comodidad en tu propia piel al atravesar un proceso como este, desde la cerámica, la escritura, el doctor tal el viaje, lo que sea para, digamos que el, la, la prioridad sea que tú estés bien dentro de este proceso porque quien se lo tiene que llevar eres tú misma, entonces no hay forma como la vida misma qué ansiedad me da escucharme decir eso porque a veces necesito la fórmula la pastilla, pero no existe pues entonces celebra a quienes encuentran en sí mismas ¿no? su calma su propia autogestión eso me llevo, creo no sé si fui clara ¡Ah! jalada en comunicación no. tú Andrés
1: yo, ¿qué me llevo? Eh... Como siempre, yo un poco más racional, ¿no? Eh, me encanta. Me llevo, pues, la, la importancia de hablar de estos temas. Eh, el agradecimiento, porque lo hemos hablado con una persona a la que personalmente quiero muchísimo. Y entonces, siento que lo hemos hablado no tanto desde la mirada de afuera, sino más como de lo, de lo que se siente, de lo que sirve, de lo que no sirve. Y... Y de cómo eso puede servir a otras personas que estén pasando por lo mismo, hasta a sentirse menos solas, ¿no? Como por eso mismo de que hablábamos de que es un tema todavía tabú, el que no se habla, cada vez menos felizmente, pero todavía muchas mujeres, muchas parejas, eh, sienten que tiene que ser un secreto. Me imagino que debe sentirse muy solo, ¿no? Como no tener con quién hablarlo, no sentir que no se puede hablar, y entonces de repente escuchar a alguien hablar del tema ayuda un poquito en esa soledad y entonces Para yo creo que lo más, lo más importante que me quedo es eso y, y nada, un agradecimiento inmenso Gigi ¿qué quisieras tú como si tuvieras que resumir lo que quieres transmitir?
2: Eh, bueno yo ya les conté cosas que, que he venido haciendo que, que siento que me hacen bien y que me han ayudado eh, y me ayudan no eh, en todo este proceso eh, bueno, no soy psicóloga ni, ni nada o sea, pero es la primera vez que, que comparto esto a pesar de que ustedes son mis amigas y, y lo saben y lo sabían, digamos eh, que lo comparto tan abiertamente en un espacio público entre comillas eh, y y que en verdad, yo creo que no nadie mejor para acompañar en un proceso que, que alguien que, que lo esté viviendo, ¿no? O que lo haya vivido. Eh, y, y que ojalá todas las personas o, o parejas que, que pasen por eso, de verdad lo encuentren en el momento en el cual esto sea natural, ¿no? Eh, eso, en realidad. Bien. Gracias por invitarme.
1: No, a ti, a ti por, Me encantó. Porque, porque como dices tú, efectivamente es la primera vez que hablas del tema, digamos, en un espacio en el que alguien fuera de tu círculo lo va, lo va a escuchar, además con un nombre y apellido y en un ratito con el nombre del blog. Eh, entonces, puedo, puedo imaginarme que no ha sido tan fácil como de repente se ha sentido, me parece que es una conversación bastante fluida. Eh, pero nada, gracias a ti, de verdad, de verdad, gracias a ti.
0: Yay, gracias a mías, gracias a quienes nos escuchan y, pucha, todo el tiempo, sobre todo en esta última parte de la conversación, he sentido... Hacemos un podcast, pues, por eso la gente escucha podcast, por eso Gisela nos escucha en el WhatsApp siempre y además en Camino a la Playa, porque muchas veces lo importante o lo más importante es no sentirte sola o solo, porque cuando pasan cosas que son importantes o difíciles, lo primero que nos pasa como cerebralmente es que solo estoy, nadie me entiende, entonces si algo que hemos dicho acá o algo que leíste o alguna cosa que te ayudó en buena hora, así que ojalá que nuestras voces hayan sido algo le toque de una manera especial así que gracias por estar aquí gracias por seguirnos en arroba curiosa complicidad y en arroba buscando mi bienestar en hola.lu y es, el canal está abierto para la conversación siempre muchas gracias amigas muchas gracias
1: espérame Gigi quieres contar puedes decir no y no pasa nada editamos esta parte eh, el nombre de, de dónde te podemos encontrar en Instagram para leer un poco acerca de, de cómo te va
2: sí, claro arroba eh, mamashkai eh, en Instagram m-a M m-a-s-h a k k-a-y
0: fantástico
1: lo máximo, gracias mí. gracias <risa> Gracias a todos. Gracias a ustedes.
2: Nos, nos vemos. Adiós. Gracias. Chao.
0: Gracias por dejarnos acompañarte esta vez. Y ser parte de nuestra curiosa complicidad.